0: En un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont,
0: de la musique aux oreilles.
1: Annonce du gouvernement, ce matin, euh, dans la foulée d'autres annonces. On manque de main d'œuvre dans un secteur. On le fait depuis la pandémie, avec les préposés bénéficiaires dans les CHSLD à l'époque. Donc, on crée un espèce de programme de formation, une période d'inscription. Les gens sont payés pendant la... Donc, formation accélérée. Les gens sont payés pendant la période de la formation. Le but, c'est d'en sortir. On l'a fait dans la construction, là, dans un autre secteur complètement, mais on l'a fait dans la construction plus récemment. Et aujourd'hui, on le fait pour avoir du personnel euh, qui va euh, en maintien à domicile. Des auxiliaires de santé qui vont faire du maintien à domicile euh, qui sont, euh, semble-t-il, là aussi, en forte pénurie. Puis bon, les besoins sont immenses. On dit que depuis la pandémie, ça s'en est perdu. Il y en a qui ont quitté. Euh, pour comprendre ce que font ces Travailleuses et travailleurs, euh, on va parler comment ils perçoivent l'arrivée de renforts ou perçoivent bien ou mal là, ces, ces nouvelles formations. Annick Uperet, c'est auxiliaire en santé et services sociaux, ancienne préposée aux bénéficiaires. Bonjour.
0: Bonjour M. Dumont, vous allez bien?
1: Oui, est-ce qu'on est qu manque de bras? Est-ce qu'on a besoin de renforts?
0: Euh, oui, effectivement. Euh, écoutez, euh, M. Legault euh, son pro et, et Monsieur Dubé, le projet avec le PL15, c'est d'augmenter les euh, soins à domicile euh, pour réduire le coût en santé, bien évidemment, et pour désengorger euh, les hôpitaux. Et je vais être honnête avec vous, les patients, en tout cas nos patients, aiment beaucoup recevoir les soins à domicile et ils peuvent être dans leur environnement et c'est beaucoup pour eux. Euh, mm. C'est un soulagement pour nos patients.
1: Et donc, mille nouveaux euh, formés, là, on les prend, là.
0: Oui, effectivement, pour autant qu'on comprenne vraiment la différence entre ce qui est une préposée au BIMSA qui travaille en centre hospitalier, qui travaille en maison des aînés ou en CHSLD. Nous, à domicile, c'est très différent comme mm -hmm. auxiliaire en santé euh, et services sociaux. On, nous avons 14 actes délégués, délégués par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui sont sous le joug de la loi 90. Alors, euh, on peut vous donner une idée de notre quotidien. On ne donne pas pas que des douches, on donne, on fait aussi des toilettes partielles, mais on administre
1: des, des, des médicaments. médicaments, tout ça. Ben oui, parce qu'il a pas de, en CHSLD, il y a une infirmière qui est là. là. Vous, vous êtes, vous êtes oui. responsable de tout oui. à domicile. Là.
0: Oui, ben, on, on travaille avec une équipe multidisciplinaire. Alors, on a des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des infirmières, des infirmières euh, auxiliaires au CLSC. Mais c'est nous qui allons là et c'est nous qui devons euh, mmh. produire les soins. Évidemment, on fait des, on peut faire des soins invasifs aussi. Il n'y a pas juste la médication. On doit composer avec la santé mentale. Il y a aussi beaucoup de patients qui sont en attente de chirurgie, qu'on doit soigner. Alors, on a une panoplie de responsabilités à faire. Ouais. On n'est pas là pour faire le ménage chez les patients. On n'a pas le temps, bien évidemment. Et s'il arrive quelque chose à nos patients, on doit suivre l'évolution de la santé du patient. Et sur quoi que ce soit, mmh. bien on communique avec nos équipes multidisciplinaires mmh. et on est aussi responsable d'appeler les ambulances si bon la besoin, condition ouais. de santé du patient se détériore.
1: Vous dites, euh, Alors, vous dites, si c'est bien compris, mais est-ce que vous avez l'impression que les gens qui organisent la formation ou qu'au ministère, on, on comprend pas ça, que la formation ne sera pas axée sur le type de travail que vous faites, va être axée sur des préposés bénéficiaires de, de CHSLD, je, je, je serais étonné ça.
0: La formation, elle est différente euh, dans le sens que euh, nous, on doit donner des soins euh, sur la loi 90, des soins infirmiers mm -hmm. qui sont délégués par l'ordre. Alors, mm -hmm. tout ça, ça... Il faut pas oublier que quand on est à domicile, on n'a peut-être pas tous les équipements qu'on peut retrouver dans un CHSLD ou dans un centre hospitalier. Alors, enfin. on doit composer avec ça aussi. Alors, les méthodes de travail sont souvent très différentes. Alors, mais mais est-ce que notre... la
1: formation est adaptée à cette réalité-là? Vous vous semblez inquiète Vous dites que la formation ne tienne pas compte de la réalité que vous vivez comme auxiliaire, là?
0: Bien, écoutez, si on donne la formation de préposer aux bénéficiaires, il faut à ce moment-là, une, surtout une formation accélérée. Bien là, après ça, la responsabilité, elle devient à nous, sur la route, à domicile, à former les futurs euh, auxiliaires en santé et services sociaux. Moi, je suis pas contre le fait qu'on donne une formation, pour autant qu'on prenne vraiment la réalité euh, okay. sur le terrain et qu'on soit capable de donner des soins d'une façon sécuritaire et adéquate mm -hmm. avec professionnalisme à la maison. Parce qu'on est autonome là, sur la route. On, on s'organise avec nos horaires et on a une liste de tâches à faire chez chacun de nos patients. Alors, il faut aussi former les gens sur le terrain. Et euh, bon je ben. suis toujours un peu inquiète quand j'entends des formations accélérées, mais oui, nous avons besoin des bras.
1: Je vois le compromis. C'est quand même tout un travail que vous faites parce que je voyais des témoignages aujourd'hui... Euh ben, deux aspects qui frappent, là. même pour quelqu'un qui est de l'extérieur qui connaît pas vraiment ça, deux aspects qui frappent. Le premier, c'est qu'ils restent qu'en établissement. Ils sont très équipés, là. T'sais, ils ont des lèvres, oui. personnes, toutes les machines pour lever une personne dans un lit, dans un lit qui est déjà plus haut, t'sais, qui lève le, le dossier lève, le pied lève, tu peux placer les genoux. Vous, la personne, elle, généralement, est dans un lit, un lit avec un matelas, non. dans un appartement où...
0: Non, 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 non. Le CLSC fournit, euh, il y a des prêts d'équipement. Euh, OK. Donc, il y en a qui ont des lits
1: d'hôpitaux, des lits orthopédiques.
0: Oui. Oui, parce que nous, on doit aussi s'assurer que nous, nos mouvements et les soins qu'on donne soient aussi sécuritaires pour nous autant que le patient. Okay. Alors, oui, on élève personne. Euh, oui, on a des okay, appareils donc, orthopédiques.
1: OK. Donc, là où c'est nécessaire, vous avez quand même un certain équipement. Pas le même que dans oui. un centre, mais l'équipement de base, on, on s'assure que vous l'avez.
0: Absolument, oui. OK.
1: L'autre aspect, okay, aspect que je dire, dit, c'est d'être sur la route. Là, je sais pas, mais mettons que vous faites votre, euh, vous faites votre tournée en hiver à Montréal, quand il n'y a déjà pas de place à stationner, il faut que tu stationnes à quatre places, quatre-cinq places différentes durant la journée. Ça a l'air niaiseux, mais oui, il faut aller donner des soins puis être de bonne humeur, puis arriver chez les gens dans un bel état d'esprit. Mais oui. quand tu as parqué ton char dans le bande neige, quatre rues plus loin, c'est pas nécessairement facile. Là.
0: Alors Effectivement, on doit composer avec les, les intempéries qui neigent, qu'il y ait des tempêtes de neige ou du verglas. Nous, on doit donner les soins. On est sur la route. Notre clientèle est importante et les soins qu'on leur donne sont également importants. Alors, on est toujours euh, mmh. à transiger avec les intempéries et aussi les dangers qu'ils peuvent avoir à domicile. Vous savez, on travaille aussi avec des patients en santé mentale. Généralement, les patients sont stables, mais ça peut arriver qu'ils arrivent de quoi ils ne sont plus stables. On peut, on peut rentrer dans un domicile qui est infesté, euh, que ce soit de punaises, que ce soit de coquerelles. C'est euh, arrivé, ça? Euh, oui, ça arrive, évidemment, sur la route, ça arrive. Et aussi, on est confronté à une nouvelle réalité qui peut avoir des armes à feu aussi à domicile. Alors, nous, on a ouais. tout un protocole de sécurité, puis... Euh, je ne sais pas si le gouvernement ne le sait pas, ou moi, j'invite toujours le ministre Dubé à venir rencontrer les auxiliaires familiales et venir faire une petite tournée sur la route avec nous pour voir notre réalité, mais lors de la dernière convention collective, euh, ils ont beaucoup axé les primes sur tous les services 24-7, mais nous, c'est pas tous les CLSC qui sont ouverts 24-7, alors nous, qu'on soit de jour ou de soir, malgré tout la, tout euh, ce qu'on doit faire et les dangers, on n'a Prime, Donc, est vous, est pas avez, vous avez pas
1: accès aux primes qui sont données dans non. les milieux euh, de soins, là, dans les établissements. Non. Oh, oh, oh. Non. Oh. Non. Aucune. non, on, est les... non
0: aucun... on est les oubliés du système,
1: nous. Intéressant, Alors, euh, intéressant entendre dans cette okay. journée où on parle d'en former euh, mille de plus. Annick Couperetz, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Bonne chance, merci au revoir.
0: Beaucoup, monsieur. Au revoir.